0: you <laughs> série chamada maturidade, nessa série nós fomos em busca da felicidade, mas descobrimos que a nossa busca pela felicidade na verdade se encontra na busca pela maturidade, a felicidade é consequência da maturidade e vimos aqui que a causa principal dos problemas que temos enfrentado é a imaturidade, nós somos imaturos. Nós não sabemos amar, nós não sabemos nos relacionar, nós não sabemos trabalhar, nós não sabemos uh, tomar decisões e isso acaba trazendo sérias consequências para a nossa vida, nós acabamos sofrendo e não somos felizes por causa disso. Então descobrimos que nós precisamos amadurecer, que o nosso alvo deve ser a maturidade, a aprender a ter sabedoria e discernimento, nós falamos aqui sobre quais são as marcas da maturidade, o que significa ser maduro, que não tem nada a ver com ser idoso, ou já ser de mais idade, mas tem a ver com a sua postura diante da vida, descobrimos que se não somos maduros, nós podemos crescer, nós podemos viver um crescimento na nossa vida, e a Bíblia é o principal alimento para o nosso crescimento espiritual. E nós falamos aqui semana passada sobre a Bíblia de uma maneira descontraída, de uma maneira engraçada, nós descobrimos como estudar a Bíblia. Um livro incrível, um livro atual, mas um livro que requer tempo, dedicação e estudo. E hoje eu gostaria de encerrar a nossa série Maturidade. Nós teríamos tantos, tantos assuntos para falar dentro disso, mas eu gostaria hoje de encerrar nossa série dizendo que Jesus é e deve ser a nossa maior referência da maturidade, Ele é a referência da maturidade e o nosso alvo na vida deve ser, ser como Jesus, Jesus é a nossa referência, Jesus se existiu alguém no mundo que viveu e foi maduro e foi perfeito, é Jesus e o nosso alvo é ser como Ele, veja que Paulo disse isso, falou sobre isso em Efésios capítulo 4 versículo 13, Paulo fala sobre aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e ele diz, Deus está trabalhando através de uma série de situações até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, do conhecimento de Jesus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, sendo cheios, completamente cheios de Jesus, como Jesus, esse é o plano de Deus para nós, até que todos nós cheguemos à maturidade, Deus está trabalhando em nós, para que nós sejamos maduros, Deus está trabalhando através de um processo em nossas vidas, nos tornando a imagem de, ser, de Jesus, por isso nosso alvo é ser como Jesus, cheios de Jesus, pensar como Jesus, sentir como Jesus, agir como Jesus, esse é o processo que nós estamos vivendo, nós estamos sendo transformados, e o que nos traz esperança no meio desse processo, em nossa caminhada, em nossa jornada, em nossas histórias, é que Filipenses 1,6, Paulo diz o seguinte, o mesmo Paulo ele diz, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la, ele vai completá-la, então essa obra de nos fazer maduros é uma obra de Deus e nós cooperamos com Deus nesse processo, em obediência, em entrega a Ele. Mas Deus está trabalhando e a nossa esperança é que Ele vai completar um dia, um dia, nós seremos como Jesus, nós seremos perfeitos, nós não viveremos mais nesse corpo mortal que sofre com esses desejos desenfreados, que é controlado por desejos nocivos que nos destroem, nós seremos libertos, nós seremos realmente livres para sempre, é isso que nós já somos em Jesus, estamos vivendo esse processo, mas... A Bíblia nos ensina que nós podemos cooperar com esse processo de Deus para o nosso crescimento, nós podemos acelerar esse processo. Você quer ser como Jesus? Você quer ser uma pessoa madura? Você pode viver isso. Sabe como? Hoje eu gostaria de propor, e eu quero encerrar a nossa série dessa maneira, propondo que sim, nós podemos chegar à maturidade de Jesus, mas para isso nós precisamos diminuir. Nós precisamos diminuir para chegar à maturidade de Jesus, como assim Tiago, eu achei que a gente estava falando sobre crescimento, agora você está falando sobre diminuir, você disse que eu preciso diminuir, porque esse não é o tipo de, de assunto que nós gostamos de falar, não é? A gente gosta de falar de assuntos que fazem mais sucesso, no mundo que nós vivemos hoje, o que faz sucesso é falar sobre ser alguém importante, é falar sobre ser grande, é falar sobre ser reconhecido, é falar sobre ter muitos seguidores no Facebook ou no Instagram, é o que nós procuramos, nós queremos ser seguidos, nós queremos ser reconhecidos. A gente gosta desse negócio de vitória, a gente gosta desse negócio de, como aquela música diz, a minha vitória tem sabor de mel, a gente não quer diminuir, a gente não quer perder, a gente quer crescer, a gente quer se tornar os bam, bam, bans. diminuir não, porque a gente já sofre tanto nesse mundo Tiago, é tão bom quando a gente vem na igreja e na igreja a gente, ninguém vai diminuir a gente. Pois é, mas eu tenho uma péssima notícia para você... Se você veio para a igreja por causa disso, você veio para o lugar errado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no reino de Deus é assim que as coisas funcionam. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, o primeiro é o último. No reino de Deus, aquele que quer ser o grande, o maior, ele precisa abrir mão da sua vida e servir. É isso que significa diminuir. Nós precisamos diminuir muito para chegar à estatura, à maturidade de Jesus. Mas como é isso, Thiago? O que você está falando? Eu quero entender melhor isso. É sobre isso que eu quero falar hoje com você aqui e eu quero te mostrar três novidades para sua vida, três coisas novas. Nós gostamos de novidades, mas são três novidades transformadoras. Filipenses capítulo 2, versículo 1, você pode abrir a sua Bíblia lá, Filipenses, capítulo 2, versículo 1, e a primeira novidade transformadora que nós vamos entender ali, é que hoje nós estamos em uma nova posição, uma nova posição. O texto diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação... Alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Eu quero te chamar a atenção nesse texto que é o seguinte, se por estarmos em Cristo, nós estamos em Cristo. Você já entendeu o que significa estar em Cristo ou estar em Jesus? isso é algo muito importante de você entender, porque essa, essa expressão estar em Cristo, ela vai aparecer 93 vezes no Novo Testamento, na, na Bíblia, na parte nova da Bíblia que se chama Novo Testamento, e o que significa isso? Significa que hoje nós estamos em uma nova posição e nessa nova posição nós temos uma nova identidade, Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, ele disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo, ou seja... Em Cristo, não importa quem você é, o que você viveu, o que você cometeu, quais são os seus erros, as suas falhas, qual é o seu histórico ou o seu passado, não interessa, em Cristo as coisas antigas ficaram para trás e tudo, tudo, tudo se faz novo, ou seja, em Cristo nós temos a chance de viver uma nova história, antes nós vivíamos presos ao nosso passado, vivendo para satisfazer os desejos do nosso coração, nós vivíamos na loucura, nós não tínhamos discernimento, mas agora que nós entendemos quem Deus é, o Seu amor maravilhoso, o Seu amor obstinado, ao ponto de enviar o Seu Filho Jesus diz a Bíblia que Ele amou de tal maneira que enviou o Seu Filho, ou seja, quando eu entendo isso e eu me rendo a Jesus, eu encontro ali uma chance agora de ser uma nova pessoa, viver algo novo, isso que significa estar em Cristo, no interesse que você viveu até aqui, a partir daqui, em Cristo, você pode viver uma nova vida, uma nova história. E essa posição em Cristo, em Jesus nos traz inúmeros benefícios, inúmeros benefícios, Paulo vai descrever em diversos trechos quais são esses benefícios, em Romanos 8 ele vai dizer o seguinte, em primeiro lugar, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus, já não há mais condenação você pode ter errado, você pode ter errado hoje ou no seu passado, ou pode errar no futuro, já não há mais condenação, já não há mais acusação contra você, porque Jesus Cristo assumiu o seu pecado sobre a cruz e Ele fez justiça no seu lugar, então não importa o que aconteça, você está salvo, o que isso significa é que em Cristo nós temos salvação, uau! Nós fomos salvos, salvos de quem nós somos, salvos dos nossos pecados, isso é algo incrível. E Paulo continua dizendo que essa nova vida que agora vivemos, Deus está no controle de nossas histórias e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Isso é algo maravilhoso porque significa que não importa o que aconteça na sua vida, se você estiver passando por um momento de muita dificuldade, seja no casamento, seja dificuldade financeira, Deus age em todas as coisas soberanamente para o nosso bem e nada, nada, diz Paulo, pode nos tirar dessa posição, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode nos separar de Deus, nada pode tirar a nossa salvação, Ele diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Ele diz que nós temos nossas necessidades supridas nele, todas elas, nós temos esperança, nós temos um futuro garantido, nós temos proteção por esse amor de Deus, nós temos esse amor sobre nós, o amor de Deus foi derramado sobre nós, nós temos todo o amor que precisamos, não precisamos de mais nenhum amor, porque nada nos falta em Cristo, você já entendeu isso? Porque isso é algo impressionante, e você precisa entender isso, o que é estar em Cristo, essa é a nossa posição, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, essa posição nos traz confiança, nos traz segurança, essa, essa posição nos traz amor, nos traz alegria, nos traz felicidade, nós estamos seguros em Cristo, não há o que temer, mas essa posição privilegiada que nós temos em Cristo, ela traz uma série de responsabilidades a nós, nós já não vivemos mais como nós vivíamos, agora nós temos uma nova postura e Paulo continua dizendo no versículo 2, ele diz o seguinte, por isso nessa nova posição, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. A resposta lógica para o nosso entendimento do que é estar em Cristo é a unidade, porque nós podemos ter errado pra caramba, eu mais, você menos, ah, 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 eu posso ter vivido uma história, você outra, nós podemos ser completamente diferentes, mas em Jesus nós somos um, em Jesus já não há mais diferença entre nós, em Jesus nós somos todos Iguais. Em Jesus não existe aquele que é mais ou aquele que é menos, o que é pastor e o que não é. Diante de Deus todos são iguais e nós somos um. E esse é o desejo de Deus em nós, essa é a preocupação de Jesus, que nós sejamos um. Porque é através dessa unidade que nós testemunhamos sobre quem Jesus é e o seu amor. Jesus Cristo disse para os discípulos, é nisso que reconhecerão que vocês são meus seguidores se vocês tiverem amor uns pelos outros e se vocês forem um. Então, essa posição em Cristo requer de nós unidade. Mas só o amor pode gerar unidade. E por isso nós precisamos nos amar e nos abraçar e viver de fato essa verdade, essa realidade. Mas a pergunta é: Tiago, como é possível ter o mesmo modo de pensar? Todo mundo pensa tão diferente, cada um tem a sua opinião. Será que isso não é uma utopia? eu quero dizer que em Cristo não é porque agora já não existe mais o que eu acho ou o que ele acha ou o que aquele outro pensa, agora é em Cristo que existe, é o que Jesus pensa, Ele é o nosso critério, Ele é quem define o que é certo ou errado, não somos nós, o que vale não é a minha opinião ou a sua, mas a opinião de Jesus, é isso que nos une aqui, é esse modo de pensar de Jesus e nós precisamos buscar pensar como Jesus, sentir como Jesus, amar como Jesus, viver um só Espírito em Jesus e ter uma só atitude, a mesma atitude em Jesus, Jesus nos une aqui, nós podemos ser completamente diferentes, mas existe algo semelhante em nós, nós temos Jesus, nós estamos em Cristo e isso nos faz iguais, iguais, por isso, certa vez um homem disse no essencial unidade, no não essencial liberdade e em todas as outras coisas o amor, mas nós somos um naquilo que é essencial e nós somos um em Jesus e Jesus é o nosso critério na vida cristã, uma nova posição que nos coloca como um, mas essa posição de unidade ela requer de nós uma nova atitude a humildade, ele continua dizendo nos versículos 3 a 4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros, porque existem alguns perigos que podem atacar e destruir a unidade, quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipe, Paulo estava alertando aquela igreja que existiam perigos, existiam tensões dentro da igreja, a união e a comunhão estavam sendo atacada e ameaçada, algumas pessoas estavam agindo com egoísmo, com inveja, com vaidade, interessante isso, porque dois mil anos depois e parece que nada mudou, nós continuamos vivendo essa realidade dentro das nossas igrejas, disputas, um querendo puxar para um lado, o outro querendo puxar para outro lado, um buscando o seu interesse e querendo aparecer mais do que o outro, como ele diz aqui, nada façam por ambição egoísta, pessoas que naquela época, e isso acontece ainda hoje, usavam a causa de Jesus em sua própria causa, em seu próprio benefício, pessoas que estavam vivendo a missão de Jesus, mas por dentro viviam por uma missão oculta, se autopromover, buscando reconhecimento, buscando uma posição privilegiada para que o seu próprio nome fosse reconhecido, quantos pastores, quantos líderes, quantas igrejas, quantos cristãos dentro de ministérios, na verdade não estão servindo a Jesus e servindo a essa unidade que é o corpo de Cristo, a igreja, mas servindo ao próprio interesse de se autopromover isso acaba provocando discórdia, facção, dissensões, separação, quantas igrejas acabando por aí, os crentes brigando porque são egoístas, mais do que isso, porque são vaidosos, quanta gente vaidosa no meio, do, no meio cristão, gente que fica disputando para subir no palco, gente que fica disputando para aparecer, gente que fica disputando quem é o melhor, quem é o pior, quem é o mais famoso, o mundo cristão está cheio de gente vaidosa e não é sobre isso, por isso Paulo diz o seguinte, parem de viver isso, não é sobre vocês, não é sobre o seu nome, não é sobre quem você é, é sobre quem Cristo é, por isso parem de viver dessa maneira e vivam com uma atitude de humildade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, essa palavra humildade não é uma palavra que faz sucesso também no nosso mundo hoje, porque ela tem sido usada de forma errada, humildade hoje parece algo pejorativo, mas saiba que humildade é algo maravilhoso, e não tem nada a ver com ser pobre, humildade não tem nada a ver com ser menos do que alguém, o que é humildade? Humildade é você diminuir para dar espaço para outra pessoa, é você diminuir para valorizar e considerar os outros. É sobre a autoestima. No nosso mundo, nós conhecemos a autoestima. Mas quando Jesus veio ao mundo, Ele ensinou para nós outra coisa, Ele ensinou para nós a outro estima. Talvez você é uma pessoa que vive problemas e lutas com a sua autoestima, sabe por quê? Porque você ainda não entendeu quem você é em Cristo porque no dia que você entender quem você é em Cristo, já não haverão mais problemas de autoestima, porque você vai entender que apesar de quem você é, o Deus criador, o Deus único verdadeiro, ama você de tal maneira, e esse amor maravilhoso é restaurador, ele cura e ele traz para nós uma imagem saudável, de quem nós somos diante dele, portanto se você tem problemas de autoestima, você tem um problema com relação a entender quem você é em Cristo, e quando Jesus Cristo veio ao mundo e disse, eu amo você, eu amo você. Ele disse, agora que você entendeu o meu amor, conheceu o meu amor, recebeu o meu amor, agora dedique a sua vida aos outros e viva a outro estima. É considerar os outros acima de si mesmo, superiores a si mesmo. Jesus já resolveu qualquer problema que nós pudéssemos ter sobre a nossa autoestima. Ele nos amou com amor eterno, agora nós precisamos compreender esse amor e amar os outros como Ele nos amou, então para de ficar lendo esses livros de autoajuda, porque não é de autoajuda que você precisa, você precisa de ajuda do alto e nessa ajuda do alto você vai encontrar o um amor que cura, restaura e te coloca em teu devido lugar. E quando você entender isso, Jesus vai te convidar a praticar o mesmo, se colocando numa posição de humildade, de serviço. Parar de olhar só para o nosso umbigo, ai ah, eu, 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 e começar a olhar para o lado. Esse é o nosso desafio como cristãos, olhar para o lado. Como é legal quando a gente aprende a experiência da humildade. Eu lembro que eu aprendi a experiência da humildade quando eu trabalhava lá em Vinhedo. Eu estava pastoreando os jovens, a igreja estava crescendo, e eu lembro de uma vez que chegou um jovem do Mato Grosso, vinte e poucos anos o jovem, e esse rapaz eu não conhecia, mas ele chegou todo animado na igreja, ele me conheceu lá, e aí ele pediu meu telefone, e ele começou a me procurar e mandar mensagens e mensagens... E, e eu lembro que ele certa vez, ele, ele virou e disse Tiago, ele queria de todo jeito estar tá junto comigo o tempo todo e aí na segunda-feira ele entrou em contato, na terça-feira ele falou assim, Tiago eu não sei onde que você está mas eu estou passando aí na igreja, se você tiver aí, era umas seis horas da tarde mais ou menos e aí quando eu soube que ele estava vindo, eu, eu sou o pior pastor do Brasil, tá gente eu já reconheci isso diante de vocês e eu não conhecia aquela pessoa, e ele estava forçando a barra, sabe aquele, aquela pessoa que aparentemente parece super chata assim, e aí de repente, eu não vou fazer isso com você, você pode mandar mensagem para mim, tá bom? Mas aquele dia eu fiz isso, e eu me envergonho disso, eu sou o pior pastor do Brasil, eu reconheço, mas quando ele disse que estava vindo, eu apaguei todas as luzes da igreja, a igreja tinha vidos na frente, e a igreja tinha uma cortina e ele chegou e ficou batendo na companhia e ele gritava Tiago, Tiago e eu olhava pela cortininha isso aconteceu algumas vezes até que chegou o domingo e ele chegou pra mim e eu não tive como fugir e ele veio e ele falou Tiago eu tenho algo que eu preciso te falar eu posso falar e ele falou o seguinte Tiago Sabe por que Deus me trouxe para essa igreja? Ele me trouxe para eu servir você. O que eu quero dizer é que eu estou aqui, Tiago, e eu quero te servir no que você precisar. Se você precisar que eu carregue a sua mochila, eu vou carregar. Onde você for, eu quero estar junto te apoiando no seu ministério. Na hora que ele falou isso, eu quebrei a minha cara, eu fui lá no chão. E ali surgiu uma das maiores amizades que eu já vivi, na minha vida, ele era um cara humilde, e aquela humildade me quebrantou, sabe por quê? Porque a humildade conquista as pessoas, e aquele cara me conquistou, e eu me senti tão mal depois de tudo que eu tinha feito. Mas sabe, pessoas orgulhosas afastam pessoas, mas pessoas humildes aproximam pessoas. E é por isso que Jesus está falando que vocês sejam humildes, que vocês se aproximem como esse rapaz uns dos outros, para servir, considerando os outros superiores a si mesmos. É isso que Deus nos chama a viver e fazer, considerar os outros superiores a si mesmo. Ele diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Parar de pensar só em si mesmo e começar a pensar nos outros. Uma nova posição uma nova atitude e nós temos uma nova referência, ser humilde não é fácil, mas nós temos uma nova referência, Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, então aí, nós temos que ser maduros como Jesus, Paulo nos convida a viver em humildade, e considerarmos os outros, ele diz, tenham como referência Jesus, e agora ele vai mostrar o que Jesus fez por mim e por você, e eu quero mostrar para você o que Jesus fez por mim e por você, em primeiro lugar, Paulo vai dizer em Filipenses 2, versículo 7, a referência está errada, Paulo vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, a primeira atitude de Jesus que nós precisamos aprender como nossa referência de maturidade é que Ele se esvaziou, isso significa o quê? Como assim se esvaziar e diminuir? Essa ideia de diminuir é que Jesus abriu mão dos seus direitos, Jesus abriu mão dos seus privilégios, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, ou seja, não que Ele foi a primeira coisa criada, mas que como um primogênito no passado detinha uh, o direito da herança, Jesus Cristo tem o direito à herança de tudo que é de Deus. E o que é de Deus? O mundo é de Deus e os que nele habitam e tudo que nele há é de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Jesus, para Jesus, tudo é por Ele, tudo é dEle. Jesus é o dono de tudo isso, Jesus é dono de nossas vidas, Jesus detém toda a glória e toda a honra, Ele é poderoso, mas Ele abriu mão, Ele abriu mão da sua glória celestial, Ele abriu mão da sua posição no céu, Ele abriu mão da adoração que recebia no céu, Ele abriu mão de suas riquezas, e Ele deixou tudo isso, Ele deixou o céu para vir nascer numa estrebaria. E sendo rei, e sendo Deus que deveria ser servido, Ele viveu uma vida para servir, uma vida dedicada aos outros e sendo Deus, ele abriu mão de muitos momentos que ele poderia desfrutar, ele deixou de comer para se preparar para a missão que ele tinha a fazer, e quando o diabo chegou diante dele e falou, transforma essas pedras em pães, você pode fazer isso, você tem poder para isso, ele abre mão, ele diz, eu não vou fazer isso, porque eu estou me preparando para uma obra maior, o diabo diz, mas se atira daqui, do alto do templo, e os anjos vão vir te buscar, e Jesus diz, eu não vou fazer essas coisas, Jesus poderia mostrar o seu poder e calar a boca de todo mundo mostrando quem ele era, mas ele não fez isso, ao contrário ele abre mão de tudo e quando ele entra em Jerusalém para aquele momento da crucificação uma semana antes, ele não entra em Jerusalém numa carruagem como os reis entravam numa carruagem com a sua escolta, com os seus soldados, com os seus cavalos, ele entra em Jerusalém num jumento, ele entra em Jerusalém com um burro e lá em Jerusalém ele vai viver a morte de um criminoso, a morte de cruz, só morria na cruz quem era criminoso, ou seja, Jesus Cristo se esvaziou, abriu mão de tudo, toda a glória para viver entre nós, sofrer e morrer, e sabe, nós temos dificuldade de compreender isso, porque nós não somos assim, se nós temos direito a algo, nós não queremos abrir mão, porque nós funcionamos na lógica do merecimento, eu mereço isso, eu tenho isso porque eu trabalhei, eu fiz por merecer, então isso é meu e eu cobro os meus direitos, e ai daquele que abusar de mim, ai daquele que passar por cima de mim, eu processo você, eu coloco você na justiça, danos morais, danos é, sei lá o que, danos de qualquer coisa, porque o que a gente quer no fundo é ganhar dinheiro. O que a gente quer no fundo é jogar na cara das pessoas que nós somos dignos e elas não estão reconhecendo quem nós somos e o nosso merecimento, o que nós merecemos. E quando alguém sofre, passa por um momento difícil ou não tem, nós dizemos bem feito ela mereceu isso, ela mereceu aquilo, aqui se faz, aqui se paga, olho por olho, dente por dente, essa é a nossa lógica, a lógica do merecimento, eu fiz, eu tenho, você fez, você vai receber o que você tem, e mais, quando nós passamos por um momento difícil, como eu disse, o que nós falamos é, eu não preciso passar por isso, eu não preciso me submeter a isso e nós vivemos assim eu tenho o direito de ser feliz e nós chegamos nos lugares com essa mentalidade do que nós merecemos e do que as pessoas nos devem e as pessoas me devem respeito e se não me deu bom dia na igreja eu fico chateado, eu fico ofendido se deu oi para a pessoa do meu lado mas não me reparou aqui do lado eu fico ofendido você me deve você me deve Agora o que Jesus está dizendo, é que Ele era Deus, o que Paulo está dizendo é que Jesus é Deus e Ele merecia tudo, mas Ele abriu mão de tudo, Ele se esvaziou, por que Jesus fez isso? Ele fez isso por amor a mim e por você, e Ele está nos ensinando que ser cristão é viver isso, é se esvaziar, Ser cristão não é cobrar os nossos direitos, não é jogar da cara das pessoas, não é se posicionar dessa forma, ser cristão é se esvaziar. Sabe por que você tem encontrado tanta dificuldade na sua vida? Porque você está vivendo na base desse merecimento e não do esvaziamento. E as pessoas estão sempre devendo algo para você. E sabe por que tem sido tão difícil a sua carreira? porque você vive essa mentalidade do eu mereço, eu tenho o direito, porque o meu chefe ele vai contra a minha dignidade, porque ele não entende quem eu sou, porque ele me acusa, porque ele não me reconhece, e no casamento, no casamento nós fazemos a mesma coisa, ele não me valoriza, ela não me respeita, e eu não mereço ser tratada assim, eu não mereço ser tratado desse jeito, eu não preciso passar por isso, eu tenho o direito de ser feliz, e aí por isso o casal vive brigando e se separando, porque eu tenho direito, porque você não está agindo como deveria, e eu não, eu não preciso passar por isso. E na igreja? A gente chega na igreja e uma situação acontece, e a gente fala assim: quem ela acha que ela é, quem ele acha que ele é, falou mal de mim, me julgaram, e nós queremos ir lá, e nós queremos jogar na cara, e nós queremos esfregar na cara, e nós queremos mostrar o quão pessoa, o quão errado essa pessoa está, é isso que nós vivemos. Falou, vai pagar, aqui se faz, aqui se paga. Mas sabe qual foi a atitude de Jesus diante de tudo que fizeram contra Ele? Ele se esvaziou. Sendo Deus, todo direito, perfeito, nunca errou. Mas Ele se esvaziou. Sabe por que você está sofrendo tanto? Porque você não está vivendo o esvaziamento. E Jesus nos convida a se esvaziar. Em segundo lugar, além de Jesus se esvaziar diz que Ele se esvaziou e Ele veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, Deus, Rei, Jesus que é Rei, dono de tudo isso, Ele assumiu a forma de servo, e entre os discípulos Ele disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, ou seja, o que ele está dizendo é, eu sou o cara e não existe ninguém acima de mim, depois de falar isso, ele se agachou e ele começou a lavar os pés dos discípulos, e Pedro ficou inconformado com aquilo, porque aquilo não fazia sentido, isso vai contra a lógica, porque um rei deve ser servido, Agora um rei que serve, um deus que serve. Que deus é esse? Esse deus é muito esquisito. Na série Vikings, quando os Vikings, eles chegam lá no monastério na Inglaterra, eles chegam matando todo mundo, eles chegam no templo lá do monastério e eles veem um crucifixo com Jesus. E aí um desses Vikings vira e diz o seguinte, rindo e debochando, ele diz: "Esse é o deus de vocês? Que deus pequeno!" um Deus que morre, que Deus é esse? Porque os deuses do vikings, eram deuses violentos, aqui se faz, aqui se paga, nós destruímos, nós somos os deuses, e vocês devem nos temer, mas que Deus é esse? Todo poderoso que morre, que se esvazia, que se humilha, que serve, esse Deus é muito pequeno, e é isso que Deus nos ensina como cristãos, que ser grande é ser pequeno, e quando a gente aprende a ser pequeno, a diminuir, a servir, que a gente cresce, e se tem algo que nos faz crescer e amadurecer, é esse serviço, servir, servir, se você é cristão há mais tempo, você sabe disso, você viveu isso, a fase da sua vida que você mais cresceu foi quando você se envolveu, quando você se dedicou ao trabalho. Ali você teve experiências incríveis de crescimento, porque você diminuiu e você considerou os outros e você serviu como Deus te serviu. Servir exige diminuir, mas servir quando nós diminuímos revela grandeza. Eu lembro que quando eu vivi o meu chamado aos 14 anos, eu estava incendiado por Jesus e eu queria compartilhar esse amor. Eu queria levar isso ao mundo inteiro. E eu recebi um convite da PEC lá no Rio Grande do Sul e dos missionários da PEC para viajar pelo interior do Rio Grande do Sul, tão carente de Jesus, e eles me deram essa oportunidade e eu disse eu vou, eu vou. E eu nem sabia para onde eu estava indo. Mas eu lembro que uma das primeiras cidades que nós fomos, foi na cidade de Tucunduva. E quando a gente chegou lá, era uma cidade tão pequena e tão pobre. E eu lembro que quando eu cheguei no local retirado, no meio do mato, tinha lá uma barraca, duas barracas, uma para os meninos, outra para as meninas. E ai se chovesse, porque a barraca nem tinha teto direito, tudo era aberto ali os bichos entrando o tempo todo no meio daquele calor do verão, e aí quando eu cheguei eu percebi que me mostraram qual era a minha cama, tinha um monte de saco cheio de fuligem, eram sacos de cimento com fuligem dentro, e aquelas eram as camas, e eu nunca tinha visto aquilo, eu falei assim, peraí, aí é aqui que eu vou dormir uma semana? Eu peguei minha mochila e eu guardei a minha cama, o meu saco de fuligem, botei a mochila em cima, e nós fomos trabalhar e fazer as atividades, pregar, compartilhar o amor de Jesus, e chegou a hora do banho, e onde que é o banheiro? Primeiro lugar, o banheiro era num lugar muito distante, um cheiro ruim, não tinha lugar para você se apoiar, era aquele buraco no chão, eu lembro que na hora de tomar banho, nós fomos tomar banho, era num rio, um rio escuro, e eu fui lá com meu sabonetinho, minha toalha no meio do rio, tomar banho naquele rio, preocupado, morrendo de medo, eu lembro que nós saímos de lá e certa vez nós fomos numa favela, e eu lembro que eu, tinha, eu ia nas casas da favela e eu batia nas portas, e as pessoas abriam a porta e elas falavam, vem aqui, senta aqui, eu lembro de uma vez que uma mulher ela pegou uma cadeira e falou, senta aqui, e quando eu olhei para a cadeira, a cadeira era toda suja, e tinha vermezinhos passando ao redor da cadeira por baixo, e eu lembro que foi difícil sentar, eu fui sentando com muita, eu sentei, e ali eu comecei a compartilhar sobre Jesus, eu lembro que depois de alguns anos eu fui para o seminário em São Paulo, e eu fui para uma missão chamada MEAP, uma missão de pescadores, e aí a gente foi para essa viagem, a gente pegou um barco, e esse barco andou três ou quatro horas para dentro do mar, dentro do mar, e quando nós íamos os golfinhos pulando ao redor, foi algo tão maravilhoso, que experiência, mas quando nós chegamos naquela ilha, pouquíssimos pescadores, gente simples, gente muito pobre, que vivia fora desse mundo, gente que parece que estava presa ao passado, e eu cheguei lá, e eu lembro que nós íamos de casa em casa, compartilhando o amor de Jesus por essas pessoas, e eu lembro de uma vez, que eu entrei na casa de uma mulher, e essa mulher, ela preparou a mesa, eles, eles eram tão receptivos, tão amorosos, tão acolhedores, e ela preparou a mesa, e o pão lá só vinha uma vez por semana, e eu sentei na mesa e eu olhei, era um pão duro, eu botei o dedo para ver, o pão era bem duro. E ela fez um café mal passado, numa xícara suja. E ela com a maior alegria disse, comam por favor, comam. E ali nós começamos a, a comer aquele pão duro e tomar aquele café e compartilhar. Do amor de Jesus. Eu lembro que nós pegamos o barco e nós fomos para uma ilha mais distante. E para chegar nessa ilha, o barco tinha que parar num trapique, uma ponte bem simples. E a ponte era velha e bem comprida. E ela balançava. E a liderança, o pessoal disse, gente, por favor, um de cada vez e vão bem devagar, senão nós vamos cair com o um trapique no mar. E as meninas foram na frente, elas iam bem devagar, bem devagar. E elas foram indo, foram indo e, e se amontoando lá no meio com medo. E eu sempre fui um cara muito ansioso, muito ativo, vamos logo, vamos logo e de repente eu saí correndo, eu queria aprontar com todo mundo, eu, vocês vão ver que isso aqui não tem problema nenhum, e eu saí correndo naquele trapique, quando eu cheguei perto das meninas o trapique inteiro e todo o grupo que estava no trapique, todo mundo foi jogado no mar eu falei que eu sou o pior pastor do Brasil, eu estou te contando histórias, você vai ver as meninas e todo mundo olhou para mim indignado, indignado, indignado indignado, e nós saímos e nós chegamos nas casas, e as mulheres das casas, elas saíram trazendo vestidos, roupa velha, bem simples. E chegaram nas meninas e disseram, por favor, veste essa roupa, veste esse vestido. E elas não queriam vestir aquilo, imagina, e elas vestiram, e elas ficaram tão envergonhadas com aquilo, mas nós sentamos lá, elas com aquelas roupas, e nós molhados, e ali compartilhando o amor de Jesus servindo aquelas pessoas mas ali naquele dia eu aprendi o que Jesus fez por mim ali eu experimentei o que Jesus experimentou Jesus veio ao mundo para comer o nosso pão velho, o nosso pão duro Jesus veio ao mundo para andar no trapique velho Jesus veio ao mundo para vestir a nossa roupa, comer o nosso pão, dormir no saco de fuligem, tomar banho no rio. Jesus veio para o meio da nossa sujeira, Jesus veio para o meio da nossa podridão, sendo rei. A experiência que ali eu vivi, Jesus Cristo viveu quando chegou aqui. no meio dos vermes, no meio dos miseráveis no meio desse lixo desse mundo, dessa podridão no meio dos pecadores ele veio a ser servo e ele tornou-se semelhante aos homens ele se tornou o homem ele vestiu o nosso corpo ele vestiu a nossa roupa ele comeu o nosso pão duro ele sentou na nossa cadeira suja ele dormiu naquele saco de fuligem ele tomou banho no rio esse é o nosso Deus, o Deus que se esvazia o Deus que se esvazia para nos servir Ele é a nossa referência Ele se esvaziou Ele serviu e Ele se sacrificou e sendo encontrado, diz o versículo 8 sendo encontrado em forma humana o Deus poderoso o Deus criador, o Deus onipotente o Deus onisciente o Deus onipresente o Deus, esse Deus, Ele se resumiu, Ele se diminuiu na forma humana e Ele humilhou-se. E assim mesmo, Ele foi obediente até a morte, Ele serviu até o fim, custe o que custar. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E sabe, às vezes eu vejo cristãos que se ofendem facilmente com qualquer coisa. Se você se ofende facilmente com qualquer coisa, você não é maduro e não entendeu quem você é, quem nós somos em Cristo, você não entendeu nada sobre quem é Jesus e o que Ele fez por você, sabe por quê? Porque o nosso Salvador e Senhor, a nossa maior referência, Ele foi rejeitado, ele foi alvo de maledicência e de fofoca, ele foi acusado injustamente, ele foi traído, ele foi negado, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi ridicularizado, ele foi cuspido, cuspiram na sua cara, fizeram ele carregar uma cruz e morrer na cruz de um criminoso, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, ridicularizando ele colocaram aquela placa dizendo o rei dos judeus grande rei que é esse rei dos judeus, porque o Deus poderoso se fez pequeno mas ele era pequeno demais para ser Deus, então crucificaram ele e sabe o que Jesus fez? naquela cruz vendo tudo aquilo imagina isso Deus poderoso que vem ao mundo e se esvazia para servir, esse Deus é rejeitado, a humanidade dá um tapa na cara de Jesus e crucifica Jesus, e sabe o que Jesus fez? Jesus não ficou ofendido, Jesus disse pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, sabe como é que Deus, Jesus reagiu, Jesus reagiu com amor, que Deus é esse, que Deus é esse, e você, diante das lutas que vive, quando pessoas te acusam injustamente, quando as pessoas te maltratam, quando as pessoas te ofendem, quando a pessoa julga você ou fala mal de você, o que você faz? Quem é você? eu não preciso passar por isso, eu tenho a minha dignidade, eu sou alguém, mas Jesus nos convida a viver o que Ele viveu, se esvaziar diante de tudo isso e servir essas pessoas, amá-las e amontoar brasas vivas sobre as suas cabeças, para que elas conheçam o amor maravilhoso desse Deus… E se o teu marido não te reconhece, sabe o que você faz? Ao invés de largá-lo, ao invés de você mostrar para ele o que é bom, sabe o que você faz? Você continua amando ele, você responde com amor e você ama. E você fala assim, não é que você está me fazendo de gato e sapato, é que eu estou te amando para que te amando os teus olhos se abram e você veja e enxergue o amor. E o marido ao invés de cair fora, ele continua amando e amando, amando até que Deus abra os olhos dela, até que Deus abra os olhos dele e no trabalho você continua amando e amando, até que Deus abra os olhos dele e reconheça e veja, porque no tempo de Deus ele fará isso. Jesus continuou na cruz, amando, amando, amando até o fim, dizendo pai perdoa eles, na esperança de que um dia os olhos deles se abrissem, e eles pudessem se render ao Salvador, ao Deus maravilhoso. Existe uma experiência de um pastor chamado David Wilkerson, pastor em Nova York, na igreja Times Square Church, está lá a igreja. Na década de 70, 70 mais ou menos, 60, 70, Nova York não era um lugar bonitinho de se visitar, existiam muitas gangues em Nova York, violência tomou a cidade, especialmente a região do Brooklyn. E o pastor David Wilkerson era um jovem, e ele viu no noticiário um adolescente de 12, 13 anos, que tinha matado uma pessoa, jovens que estavam sendo presos e perdendo a sua vida por causa da violência, por causa das gangues e ele decidiu abrir mão do conforto da vida dele, e ele foi viver no Brooklyn, em Nova York, e ele começou um trabalho buscando essas gangues, ele escreve um livro chamado A Cruz e o Punhal, porque um dia ele se aproximou de um dos líderes dessas gangues, chamado Nicky Cruz, que tinha um punhal na mão, e o David Wilkinson disse o seguinte, eu quero conversar com você, eu tenho algo para a sua vida, e começou a se aproximar dele e esse homem, ele virou para ele o Nick Cruz e disse o seguinte, não chega perto de mim porque se você chegar perto de mim eu vou matar você e o David Wilkerson respondeu o seguinte, você pode me matar pode me cortar em mil pedaços e espalhar-nos pela rua e cada pedaço de mim ainda vai a mal foi isso que Jesus fez por mim e por você Jesus foi ferido, Jesus foi esmagado, Jesus foi dilacerado, Ele fez tudo isso por amor. Que Deus é esse? Que amor é esse? Um Deus que abre mão de tudo, um Deus que se humilhou para vir atrás de mim, um miserável como eu. Essa é a graça de Deus, o favor imerecido, amor imerecido, amor obstinado, louco amor de Deus e é esse amor que nos motiva a viver, e a ser um, e a se humilhar, a se esvaziar, a servir e se sacrificar, é isso que significa estar em Cristo, por isso nós precisamos diminuir, diminuir significa me esvaziar dos meus direitos, dos meus requerimentos, das minhas ambições egoístas, vaidades, ofensas, e me humilhar, e servir, e me sacrificar, mas isso não é ruim, porque o texto termina dizendo que Jesus Cristo foi exaltado a mais alta posição depois de ser crucificado. E Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, isso é uma promessa na Bíblia. Por toda a Bíblia essa promessa é recorrente, Ezequiel 21 diz, os humildes serão exaltados. Jesus disse, quem se humilha será exaltado. Pedro disse, Deus concede graça aos humildes, portanto submetam-se à poderosa mão de Deus, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, você não precisa fazer nada, você não precisa jogar na cara de ninguém, você não precisa provar nada por ninguém, porque Deus ama você, e Deus disse, humilhe-se, e eu vou te conceder graça, e eu vou te exaltar no tempo devido, do meu jeito, Deus fez isso com Jesus para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Portanto para refletir e praticar. Em primeiro lugar. Você já compreendeu quem você é em Jesus? Já compreendeu quão amado você é por Deus? Porque a Bíblia diz que esse Deus amou você de tal maneira tal maneira ah se nós pudéssemos entender completamente esse tal maneira Deus é louco por você o amor de Deus é obstinado como David Wilkerson que vai para o meio das gangues Jesus Cristo veio viver no meio da nossa gangue, no meio da violência no meio dessa podridão Ele se intrigou por amor a mim e por você por isso você já entendeu quem você é em Jesus quão amado você é por Deus Como você tem vivido? Você tem vivido com a mentalidade do merecimento? Ou você tem praticado o esvaziamento? Terceiro e último lugar. Do que você precisa se esvaziar? Do que você precisa abrir mão? Assuma uma nova postura de servir como Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é o nosso Deus. O Deus que diz, com amor eterno, eu te amei. Renda-se a esse amor maravilhoso, que cura o nosso coração desesperado que restaura a nossa autoimagem e que nos ensina a se humilhar se esvaziar servir e sacrificar e pagar o preço que for até a morte para amar aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor seja o marido, seja a esposa, seja o chefe, sejam os pais, seja quem for, considerar os outros superiores a si mesmo, diminuir, é isso que é ser como Jesus, e nós precisamos diminuir para ser maduros como Jesus, assuma uma nova postura hoje, se esvazie e aprenda a amar, Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa noite especial. Quero te agradecer pelo teu amor incrível e maravilhoso. Te agradecer porque, sendo Deus, abriu mão da tua glória, abriu mão da tua majestade, da posição que tu tinhas nos céus com Tuas riquezas e a paz e todo o conforto celestial, e Tu veio a este mundo, Deus, viver entre nós e vestir nossas roupas, dormir em nossa cama, comer a nossa comida. Nós somos tão gratos, Deus, por Jesus. E nós nunca seremos capazes de entender o que Jesus passou, mas nós já entendemos que foi por amor, e agora nós nos rendemos a esse amor, e nós queremos ser transformados por esse amor, e nós queremos aprender com Jesus, a se esvaziar, a abrir mão, a servir, a se sacrificar, a amar as pessoas como Tu nos amou em Jesus, vem e trabalha em nós Deus, nós queremos ser como Jesus nós os rendemos a ti Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nome que foi exaltado o nome que está acima de todo nome e agora nesse momento Deus nós dobramos os nossos joelhos e nossas línguas agora vão confessar cantando e adorando a esse Deus maravilhoso exaltado nas alturas o nome de Jesus nós nos rendemos a ti o nome de Jesus